0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Génesis 41 Génesis 41 José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Les quiero recordar que pasaron dos años después de la interpretación de los sueños del copero y del panadero, y que se hicieron realidad. Después de esto pasaron dos años. Le parecía que estaba junto al río, o sea, a quién, a Faraón que tuvo un sueño, y que, aquel de, de, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a las orillas del río. Y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban las siete espigas gruesas y llenas y despertó faraón y aquí que era sueño aquí estamos tal vez este sueño ha sido conocido para usted tal vez usted ha escuchado sobre las vacas gordas estamos en el tiempo de las vacas gordas o dicen estamos en el tiempo de las vacas flacas pues empezó por este sueño un sueño a Faraón, y Dios le revela a un hombre que no era temeroso de Dios, a un hombre que no conocía a Dios, que Dios no era su Dios, que tenía muchos dioses, pero aún a él le tenía un plan, quería revelarle el futuro, qué iba a pasar, y Dios habla en visiones y sueños, y dice así, entonces sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas». Empecemos pensando que Faraón buscó las opciones que tenía en el momento, y hay personas que cuando tienen problemas buscan brujos, buscan magos, buscan adivinos, buscan personas que según ellos tienen conocimiento, buscan lo que tienen a la mano. Pero los hijos de Dios de pronto estamos presos de no contar, de no estar libres para expresar lo que Dios quiere que comuniquemos. Y por eso Dios hoy quiere liberar a todos aquellos que están detenidos de hablar el plan de Dios y abrirle las puertas de las oportunidades para llegar donde Dios quiere que lleguen y comuniquen la respuesta que el mundo está necesitando. Dice, entonces el jefe de los coperos dijo: Me acuerdo de mis faltas. ¿Por qué había una falta en él? Dice, cuando ahora, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión en la casa del capitán de la guardia de mi jefe y el jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Un qué? Un hijo de hebreos, un joven hebreo. Si sí, no era de la cultura egipcia, su estilo, su manera de hablar, su manera de pensar, sus actitudes, sus comportamientos no eran de egipcio. Y nosotros tenemos que hacer notorio que nosotros no pertenecemos a a Egipto que podemos estar en lugares de egipcios sin pertenecer a sus costumbres que podemos estar en medio de Egipto de la esclavitud del pecado de la idolatría de la oscuridad pero nosotros definitivamente se tiene que notar donde quiera que estemos por feo el ambiente que somos diferentes a los demás si había un hebreo que estaba ahí y nos interpretó el sueño y aconteció que como él nos lo interpretó así fue. Y, no fue, y, no, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. No importa cuán urgente sea que te estén llamando, ponte lindo, ponte agradable, ponte bien presentado. Luce como quien eres, un hijo de rey. Dice que lo sacaron apresuradamente. Faraón te manda a llamar hoy. El rey te manda a llamar hoy. Hay gente que tú no pensabas, puertas que no te imaginabas que se iban a abrir, que Dios quiere que se abran para tu vida si estás usando los dones que él te entregó. Ahí está, no escondas tus dones porque nadie te ve, porque nadie los valora, porque, porque la gente que está a tu alrededor no es importante, porque se olvidó de ti. Se trata de tú y Dios, Dios es el que te promueve, Dios es el que abre puertas, Dios es el que presenta las oportunidades, Dios fue el que hizo que para tuviera el sueño y quiere usarnos para algo más grande que nosotros mismos. No se trata de nosotros, se trata de un plan más grande. No se trata del pobre yo en la cárcel, mi vida miserable, no. Es que lo que Dios entregó en tu vida es más grande que tus circunstancias el llamado que Dios nos entrega es más grande que la situación del momento y cuando dejamos de ver nuestra circunstancia gris alrededor y comenzamos a ver lo que Dios nos entregó tenemos que saber que sus palabras es sí y amén y que lo que empezó en nosotros sigue haciéndolo, él está trabajando aunque tú no veas, está moviendo todas las fichas a tu favor todo el escenario para que que llegues en el momento perfecto a hacer lo que Dios determinó que tú hicieras. Sal de prisa, no lo dilates, estás listo para ese momento, porque el Señor te está mandando a llamar. Ni siquiera el faraón Dios que tiene un plan contigo para bendecir más vidas. Ya bendijiste a la gente que está al lado tuyo en la cárcel. Ya bendijiste a tus compañeros, tus conciervos en la casa de Potifar. Ahora es tiempo de que tu influencia crezca. Entonces dice, mándenlo llamar, mándenlo llamar. Entonces dice, ¿qué pasa en este momento? Dijo Faraón a José. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. Y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Dios será. Dios será. La gloria no va a ser para mí. Dios será. El Dios en el que yo creo es el que me habilita. A veces decimos, ay, no sé, no soy capaz, no puedo, cuando la oportunidad se presenta. Y lo que tengo que decir es, Dios, el que me llamó, el que me escogió, Él tiene la respuesta, Él sabe usarme, Él sabe qué decir. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes, hermosas apariencias que pasían en el prado y que las otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no, había, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio y yo desperté vi también soñando que siete espigas crecían en la misma caña llenas y hermosas y que otras siete espigas menudas marchitas abatidas del viento solano crecían después de ellas y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos mas no hay quien lo interprete ¡Qué belleza cuando las opciones se acaban cuando las opciones se acaban cuando no hay salida cuando digamos bueno nos tocó orar bueno, nos tocó a llamar a este que habla de Dios. Bueno, tráiganla para que ore. Bueno, traigan a esa que se supone tiene las respuestas o a ese que se supone tiene las respuestas. Cuando las opciones se acaban, comienza tu oportunidad, la oportunidad de Dios para que se haga manifiesta. Cuando la tormenta es grande, cuando la dificultad es grande, cuando no hay salida, cuando todo está oscuro y negro, cuando hay confusión, cuando se pierde el sueño. Cuando se demuda el semblante de las personas que Dios permite, que su sabiduría no sea suficiente, que sus recursos no sean suficientes, que sus amigos no sean suficientes, que sus colaboradores no sean suficientes, que su conocimiento no sea suficiente, comienza Dios a actuar. Gracias a Dios por esa oportunidad que el mismo faraón sepa que no hay Dios, sino Dios. Entonces, nadie supo. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios, Dios, no yo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. No es hermoso que Dios le quiera mostrar a Faraón lo que va a hacer. No es hermoso que a gente no conocedora de Dios, que ha creído en otros dioses, también la quiera usar para bendecir. A veces se nos olvida que Dios quita reyes y pone reyes, y que también usa reyes para propósitos en particular, para cumplimiento de planes, para cumplimiento de cosas, como cuando la Virgen María, que ordenaron que el Herrero desordenó ser empadronados, y la profecía se cumplió. y Jesús nació en Belén. Sí, Dios usa a Faraón para bendecir, para disciplinar, para prosperar, y por eso le habla el que está en autoridad, y por eso es tan importante orar por el que está en autoridad, porque sus decisiones afectan a muchos, entonces dice, Dios, Dios te quiere mostrar este sueño, Faraón le dice, las siete hermosas siete años son, las siete vacas hermosas, y las siete espigas hermosas son siete años, el sueño es uno mismo, también las siete flacas feas que subían tras ellas son siete años y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Sí, esas vacas serán feas, el hambre será gravísimo, pero qué belleza que Dios nos anticipa, no es para que nos asustemos cuando Dios te anticipa algo, cuando Dios te revela sus planes, cuando tú lo ves venir. No es para que te asustes y llores. No es para que grites y te escondas. No es para que guardes silencio. Si Dios te muestra anticipadamente algo sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tus empresas, sobre tu hogar, es para que tomes acción. Dice, esto va a suceder al sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Quién la va a hacer? Dios, esto vino de parte de Dios, no importa cuán estratega sea Faraón, esto va a ocurrirle. No importa si él es poderoso, habla egipcio, habla otra lengua, está vestido de oro, tiene mucho poder. Dios está por encima de cualquier autoridad y lo que él determina hacer, lo hace. A mí me impresiona cuando la gente sabe que viene un huracán, lo predice, pero no lo puede detener. Nos podemos preparar, pero no podemos detener el huracán, podemos orar, solo Dios podría detenerlo. Cuando prevén que hay algo que va a ocurrir, solo Dios sabe y tiene la respuesta. Pero nos avisa para que nos preparemos. El avisado del mal y se esconde, dice el proverbio, en el necio pasa y recibe el daño. Entonces dice, Dios se apresura. Por tanto, no solamente dice que José, se mira, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio. Póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, quinta la tierra de Egipto en los siete años de abundancia. Junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre». ¿Qué pasa si este sueño se lo da a cualquier granjero? Nada más. Solo él y su familia tal vez se salvan. Pero Dios quería, por eso las que están en autoridad cumplen planes específicos de parte de Dios. Los pone él, quita reyes, pone reyes, porque los va a usar con propósitos. Aquí está entonces: José no simplemente le interpreta el sueño, sino que usa de la sabiduría de Dios. Él había sido un administrador de carrera, había administrado la casa de o había administrado la cárcel. Ahora Dios también en su talento que estaba usando no solo era interpretar sueños, era más allá, era más allá. Dios no simplemente quería utilizar el don de interpretación de sueños, quería ir más allá. Esa sabiduría era para más, para más. Mira, ordena a la tierra. Usted se ha puesto a pensar que Dios lo ha llevado por un proceso para desarrollar dones y talentos que usted no sabía que tenía. Tal vez usted está ocupando en este momento un oficio que simplemente es la escuela para algo más grande que Dios le tiene. Y usted está menospreciando el proceso. Está me, nos preciando las oportunidades que se le presentan simplemente porque no son lo que yo estoy soñando. No es lo que yo soñé. que hago aquí limpiando pisos, sirviendo comida a presos? Si lo que yo soñé es que once estrellas, el sol y la luna se inclinen delante de mí. ¿Qué te pasa, Dios? Pero resulta que Dios está preparando el escenario también en los oficios que nos pone para desarrollar destrezas que antes no hubiéramos desarrollado. José estando cerca de su papá con su túnica de colores, siendo el hijo consentido, no iba a desarrollar la destreza de administración para poder ser bendición para Faraón y para toda la tierra de Egipto, incluso para toda la tierra conocida en ese momento. Le dijo entonces, quinta la tierra, quinta la tierra, nombra gobernadores, preparen depósitos, hazte de un hombre sabio. Esto venía de parte de Dios, pero también había sido el entrenamiento que Dios le había estado dando y dice entonces el país dice habrá no habrá hambre cuando habrá haya hambre en la tierra Egipto no padecerá hambre otros le llegará, pero al que se preparó no al que se preparó no no padecerá hambre si sí, esto va a pasar pero para el que no esté preparado esto va a pasar pero al que no oye la voz ni sigue instrucciones Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿No es esto hermoso? ¿No es esto hermoso? Aquí, como la gloria no se la dio José, sino Dios, dice, bueno, entonces el que habló fue el Espíritu de Dios, entonces necesitamos a este hombre lleno del Espíritu de Dios. Ya sabía, obviamente, que no se refería a sus propios dioses a quienes él se inclinaba, ni sus estatuas de los reptiles, ni nada de esto. Estaba hablando del Dios que tenía José. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dios te ha hecho saber cosas, Dios te ha entregado cosas. Dios te ha entregado cosas, revisa en ti mismo. De pronto estás buscando afuera la respuesta y Dios te ha hecho capacidades, te ha entregado dones, habilidades, sueños, pasiones que solo las puso en ti. ¿Y que quieres que la descubras? ¿Quieres bendecir a otros a través de eso? Tal vez estás pensando que es para ti esa habilidad. Y estás concentrado en ti mismo. Y esa habilidad es para otros, para bendecir a otros. No he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, tiempo de honrarlo. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ven que Dios bendice la buena actitud y la diligencia. Podríamos pensar a este pobre José las malas que le pasan. No, 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 no. Usted está bien, tiene una vista muy corta. Dios estaba orquestando este momento y preparándolo. ¿Qué pasa si lo llama Faraón y él no sabe administrar? Se hubiera perdido esta oportunidad. Dios quería prepararlo no solamente en interpretar sueños, sino en la administración. Dice, solo tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de la ropa de lino finísimo. Dios se tiene preparado el anillo de honra, la ropa especial. Dice, puso collar de oro en su cuello, o sea, lo que él no estaba pidiendo, alhajas. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José... Yo soy faraón, sin ti ninguno alzará su mano ni pie en toda la tierra de Egipto. O sea, tus órdenes van a ser obedecidas. Estabas acostumbrado a recibir órdenes y hacías más allá de lo que te tocaba. Ahora tú eres el que da las órdenes. A veces una persona piensa que tiene que llegar a dar órdenes. Y no ha pasado por el proceso de recibir órdenes, quiere llegar a gobernar y administrar cosas grandes, pero ha sido mal administrador con las pequeñas, no ha sido diligente con lo poco. Y lo que la Biblia dice es que el que lo poco al fiel en lo mucho lo pondrá, entra en el gozo de tu Señor. Aquí está Dios diciendo, pues sí, pues todo va a estar bajo tu autoridad y ni un pie se mueve sin tu orden. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea y le, dijo por mujer, le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. O sea, que él era diligente en hacer las cosas de Dios. Era temeroso de Dios, huye del pecado y la gente dice, ay, este por bobo mira dónde está. Así actúa la gente, eso piensa la gente, no saben que viven para Dios y de Dios viene la honra, cuando hacen las cosas correctas y Dios qué le dio, él se negó a una mujer que no era la de él y Dios le tenía esposa, él fue diligente en lo que no era de él, ahora Dios le entrega anillo, oro, posición, prestigio, popularidad y placer. Lo que el mundo anda buscando, Dios se lo da al que de pronto no lo está queriendo. Al que no era eso lo que buscaba. Se han dado cuenta que los más ricos de la tierra son personas que no buscaban ser ricos, sino que buscaban resolver un problema, ayudar a alguien, usar su don. Entonces, llamó el nombre de él y le dio todo. Y salió José por toda la tierra de Egipto, o sea que su influencia creció. Ya era toda la tierra. Pasó de lo estrecho a la abundancia. Y era José de, edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Su influencia creció. Hay gente más allá afuera que Dios quiere que tú vayas, que conozcas, que toques vidas. Y por eso el Señor te saca de la cárcel y te abre la puerta para bendecir. Pero eso te saca de tu encierro para bendecir. Espera un momento, el tiempo va a llegar, el momento perfecto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viese el año de hambre, los cuales le dio a luz a Sanat, hija de la potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, esto es el que hace olvidar. ¿Qué te hace olvidar? Va a llegar cuáles son los hijos que vas a dar a luz. El que te hace olvidar que lo que Dios te está entregando, lo que te va a hacer olvidar el dolor del pasado, la gloria del momento, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. El que hace olvidar Dios te va a llegar a momentos de bendición que te vas a olvidar de los momentos duros porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo, que es Efraín, y esto significa fructífero. Hoy declara que te nace en el, que te vas a olvidar del pasado y que vas a comenzar a dar fruto. Que lo que Dios te entrega hoy es una vida fructífera, de tal manera que del pasado no tendrás memoria y del dolor no tendrás más memoria, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Para algunos, este país al que vinimos a morar, en la tierra de aflicción, pero Dios no depende de la tierra para bendecirte, esta bendición sobre ti no es el lugar, no es el país, no es el trabajo, es su bendición sobre ti, porque dice, te hizo multiplicar en la tierra de mi aflicción, así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los siete años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, había un plan, ahora el plan era global, ellos pensaron que era solo Egipto, pero ellos van a hacer bendición para toda la tierra. Cuando se sintió el hambre, en toda la tierra de Egipto el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón a todos los egipcios, id a José. ¿Eres tú una fuente de recursos o eres tú de los que estira la mano para pedir? ¿Eres tú el que tiene para dar? ¿Eres tú el generoso? ¿Eres tú el que ha guardado? ¿Eres tú el diligente? Porque Dios quiere que cuando estés ahí es para bendecir a otros. Tus dones no son solo para ti. Hijo faraón a los egipcios, y da José y hace lo que él les dijere. Y el hambre estaba en toda la tierra en la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y de toda la tierra, de toda la tierra, de toda la tierra, tu influencia era la cárcel, ahora la influencia es toda la tierra, de toda la tierra van a venir a tu lugar para comprar de ti, para recibir de ti porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿De qué hay hambre en este momento? Hay hambre de palabra, hambre de sabiduría, hambre de paz. ¿Qué tienes para ofrecerle a la gente cuando venga a ti? ¿De qué te has aprovisionado preparando para cuando llegue el hambre en las personas? ¿Qué tienes listo? ¿Qué tienes ahorrado? ¿Cómo te estás preparando para cuando lleguen las personas necesitadas a ti, tus hijos? Cuando te pregunten, la gente de tu alrededor, ¿qué recursos has guardado? ¿Qué te ha entregado Dios a ti para que administres? No para que despilfarres, sino para que utilices para bendición, no solamente tuya, sino de otros. Es tiempo del que los José se levanten. Es tiempo de que los que han sido diligentes, honrados, trabajadores, que han tenido buena actitud en la aflicción, es tiempo de honra para ellos, pero no para su propio beneficio. La posición no es para darnos gloria, la posición es para bendecir a otros. ¿Qué tal si oramos. Le decimos, Señor, perdónanos cuando en la escasez, en la calamidad o en los momentos difíciles no reconocemos quién eres tú. Y te pedimos, Señor, que hoy que hablamos, aprendimos de José, Señor, su testimonio, su vida, a sus 30 años como tú cuando entregaste tu vida por amor a nosotros y nos diste salvación y entregaste tu vida por amor, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestro corazón. Y dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y haz de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén